0: 18. luku. Talvi kului. Päivät olivat toistensa kaltaisia. Samantapaisin ne töineen ja huolineen. Kevät aurinko alkoi paistaa, se ilahdutti mieltä, silloin kun mieli oli niin keveä, että satoi huomata sen. Avatessaan ikkunan saattoi Lea ottaa sulavaa lunta käteensä ja antaa auringon paistaa sille. Vesi tippui sormien lomitse, kättä rupesi paleltamaan ja se kävi punaiseksi. Lumen tuoksuista raikasta ilmaa hengitti niin, että tuntui virkistyneeltä, ja kun nosti kasvonsa aurinkoa kohti ja antoi sen paistaa kasvoille, niin suljettujen silmäluomien läpi tunsi siunaton valon vaikutusta itsessäänkin ja pääsi yhteyteen auringon kanssa. Siitä iloitsi kuin lapsi uudesta leikistä ja salaa virkistytti mieltänsä sillä. Lea oli kevät-talven kuluessa käynyt yhä alakuloisemmaksi ja koitti sotia sitä vastaan. Mikä sinua vaivaa? kysyi Eero eräänä päivänä. Minä en ole terve, sanoi Lea. Varmasti olet, olet vain laihtunut kovasti, sanoi Eero. Ehkä olenkin terve, myönsi Lea. Kun kuvittelen, että olen terve, niin tunnen itseni terveeksi. Siinä se, sanoi Eero. Näytät kyllä kalpealta ja väsyneeltä. Liikut liian vähän ulkona. Kyllä sinä tiedät sen. Ensi jouluna meitä on neljä perheessä, sanoi Lea. Niin, liikaa. Eero suuttui ja käveli edestakaisin huoneessa. puristi kätensä nyrkkiin ja sanoi, minä en rupea elättämään suurta perhettä. Minä arvasin, sanoi Lea. Mutta kun nyt näin on... Ihmisellä lienee oikeus määrätä jälkeläisensä. Ei sitten enää, kun ne ovat, sanoi Lea. Ei sitten enää. Syntymätön ei ole. On. Hän on. Eero katsoi häikäilemättömänä Leaa, ilkeä hymyhuulilla ja sanoi: On kai minullakin siinä jotakin sanomista? On. Lea nyökäytti ajatuksissaan päätänsä hitaasti, kohotti sen ylös ja seisoin suorana ja katsoen Eeroa sanoi lujasti: Mutta ei enää. Minä olen mies ja tiedän minkä verran voin lapsia elättää. Eero löi nyrkillään pöytään. Olen mies nyt Eero. Meidän on rakastettava sitä elämää, joka on alkanut, ja siunattava sitä. Minä en siunaa elämää. Mieti vähän ja ole mies. Sinulla on hyvä palkka ja se riittää. Nyt sivuutamme asian. Minä olen niin heikolla tuulella, että minua voisi itkettää. Jos elämä on sinusta vähän arvoinen ja hyljeksittävä, silloinhan sinusta tällaisen seikan pitäisi olla samantekevä ja voit ottaa sen tyynesti. Sinä olet työteliäs ja etevä omalla tavallasi. Sinä olet turvannut meidät hyvin. Puutetta ei ole ollut ja minä olen hyvin kiitollinen. Sitä vain älä tule vaatimaan, että minä siunaisin elämää, sanoi Eero karskisti. Sinä olet liikatunteellinen kuin mikä uskovainen ämmä. Esittäisit asian suoraan ja sillä hyvä. Mutta siunata elämää, ei kiitos. Ehkä sinä alat ruikuttaa ja uskoa, että Jumala on meille nuo lapset antanut. Eero nauroi ja se kuului kaamealta. Ja että elämä on siksi pyhää. Pyhää. Kuka on sanonut, että se on pyhää? Papit vain. Samat papit kannattavat sotaa, ihmisten järketöntä hävittämistä, kun edut ovat kysymyksessä. Ne, ne huutavat, että elämä on pyhää. Elämä on roskaa. Roskaa. Jos minä olisin Jumala, pyyhkäisisin sen pois maan päältä. Jos ajattelet, että se on roskaa, silloin se ei saa kiihdyttää sinua. Ketä haittaa, että sitä on? Jokainen elää sitä paitsi mielellänsä ja rakastaa elämäänsä. Sinäkö sen tiedät? Se voi olla monelle vain raskas velvollisuus. Sen kantaa ja kestää. Se ei ole pitkäkään edes. Jos se on monelle raskas velvollisuus, ei haittaa, vaikka se meillekin sitä olisi, sanoi Lea ja oli iloinen, kun näki Eeron tyyntyneen. Ihminen on paha, sanoi Eero, kauttaaltaan. Ei ole paha, sanoi Lea. Voi olla ymmärtämätön vain. Luuletko sinä olevasi niin sanottu hyvä, kysyi Eero. En tiedä enää, sanoi ja En taida olla. Olet kyllä, jos totta puhutaan. Ja pakkoko meidän on valehdella. Vaan tuosta minä vain sanon, että ihmisen on vastattava oloista. Kuka käskee, että ihmisen on oltava monilukuisena täällä? Vähemmän ihmisiä enemmän tilaa sille elämälle, joka jo on. Sehän ei kauan ole. Täytyy olla uusi sukupolvi sijaan. Kuka käskee? Ei kannata. Tuleva sukupolvi ei ole kummempi kuin nyt eläväkään. Ihmisten epätoivoinen taistelu olemisestaan johtuu vain siitä tyhmyydestä, etteivät he ole osaneet järjestää olojansa. Kaikki on varassa. Minusta elämässä on järjestystä ja vakiintuneet muodot. Ei voi ajatella sivistystä ilman järjestyneitä ja sovittuja muotoja. Ei kohota pilviin. Minä kysyn, kuka elättää. Perheen elatus maksaa. Minä olen itsekäs talonpoika vain vaistoinen likellä oppimattoman kansan tuntemistapaa. Kansa tuntee ja ajattelee toisin. Maalla eletään ja tehdään työ perheelle ja seuraaville sukupolville. Minä olen isäni poika, kerskui Eero. Vaikka minä isäni kiellän. Hän ei ajatellut muita enkä minä ajattele. En taida olla ihanteellinen aviomies. Mitäpä tuosta nyt, sanoi Lea. Me koetamme menetellä oikein. Sinä olet imenyt kodissasi tuon valheellisen kristillisen moraalin vereesi. En. Minä ajattelen itsekin, että maailman asiat järjestyisivät, on kodin asiat järjestettävä ensin. Me olemme pieni, oma maailmamme, suuressa maailmassa – Saadaksemme todellisen kuvan maailmasta olisi jokainen koti ikään kuin halkaistava ja nähtävä. Eihän maailma ole kuin joukko koteja, Niistähän se on kokoompantu. Tarkemman kuvan saisit vielä, sanoi Eero ivallisesti, jos ihmisen halkaisisit. Ha, ha ha ja tuskinpa sittenkään. Tunnepas ihminen. En tunne. Ehkäpä haluaisit. Haluaisin. Vasta sitten sinä tietäisit pienoiskoossa maailman, sanoi Eero. Lea oli hyvillään, että keskustelu oli johtunut yleisemmälle alalle ja Eeron ärtymyksen haiduttanut. Luuletko, että ihminen vapaaehtoisesti järjestää maailmansa? Vasta pakko sen tietättää. Ihminen haluaa elää nautinnoilleen, elämä on lyhyt, eivätkä kaikki ole luodut kärsimystä varten, mutta pakko. Se on kuin sodan uhka. Se nostattaa vastustushalun ja uhmamielen. Ihminen ei halua alistua, ei edes perhettään hoitamaan, sanoi Eero kuin puolustuksekseen. Minä en sitä usko, sanoi Lea. En usko, sinä teoretisoit. Käytäntö on toinen. Sinä unohdat suuren tekijän. Ja minkä muka? En sano. Kun mietit, ymmärrät sen. Ehkäpä arvaan, muka rakkauden. Lapsikulta. No sinua. Eero tuntui kokonaan lauhtuneelta. Minä annan sinun pitää uskosi. Tulehan nyt tänne. Eero ihan syleili häntä, piteli hänen kasvojansa käsiensä välissä. Ja yhtäkkiä suuteli häntä ja sanoi, sinä olet minun. Ja tuskainen väre kävi yli hänen kasvojensa. Minun. Eero. Lea kiitti sillä häntä. Poju äänteli sängyssään, tapaili joitakin tavuja, joita kertasi. Se muodostui pehmeäksi jokellukseksi, johonka hän itse oli ihastunut. Lapsesi ääntelee ja puhelee siellä, sanoi Eero. Sanohan, etkö kuitenkin ole tyytyväinen, kysyi Lea. Olen kyllä. Minä olen hyvin iloinen siitä, sanoi Lea iloisena. Kesäksi otamme jo palvelijan. Sanoi Eero. Ei vielä. Voimme järjestää niin, että minä menen jonnekin maalle palvelijan kanssa ja pidän oman talouden ja sinä jäät pojun kanssa tänne. Pojulle tekisi jo olo hyvää, sanoi leja arasti. Hän häiritsee. No, katsotaan nyt, minkälaisen asunnon saisimme. Se ei saa maksaa paljoa. Mene nyt paperikauppaan ja tulen kohta. Katsotaan nyt. Lea meni lapsen luo ja Eero läksi ulos. Asia, joka oli Leaa painostanut, tuntui nyt selviävän. Hän oli pelännyt eroa ja kävikin onnellisemmin kuin hän oli osannut odottaa. Lea nosti pojan käsivarrelleen ja kantoi hänet keittiöön ja puheli hänelle, poju saa ruokaa, poju saa, pojun velli on kohta valmis, noin, äiti laittaa. Poju ojensi kättänsä ottaakseen maitopullon. Ei vielä poju. Mielenmalttia, mielenmalttia. Lea nauratti pojun ahneus. Katsohan, no älä potki. Hyväksyykö poju elämän mitä? Ahaa, hyväksyy. Hyväksyykö poju vellin? Ahaa, hyväksyy. Aatataa, koitti poju keskustella. Ahaa, Taa se on. Vellin ainakin poju hyväksyy, se riittää. Ettei pojulle olekaan muita periaatteita, vai onko? A-tataa, la-gy. Ahaa, gy, se onkin se, se on arvoitus. Poju, poju, ei ole herrasmies, vai onko? Voiko iso herrasmies imeä peukaloaan? Pikkutytöt niin tekevät. Velvollisuuspoju, meillä on velvollisuuksia, Ahaa, pojusta vain velliä kohtaan. Se polttaa. Odota, kaadetaan se lautaselle ja mennään ruokasaliin. Ei poju saa tapella. Iso mies pitää kunnioittaa vellivatia. Ja heiluttaen vatia Lea jäähdytti velliä ja alkoi syöttää poikaa, joka avasi suunsa suureksi joka lusikalle. Tämä oli sentään jotakin. Ja poju nauroi tyytyväisenä. He nauroivat vastatusten. Gyy. Oma Gyy-mies. Mitä on sinulla tuo Gyy-sanasi? Onko se hyvää? Aha, on. Onko se äiti? Sano äiti. Ah, tata. Aha, Gyy ei ole äiti. Gyy on, että koko maailma on hyvä ja poju on tyytyväinen. Lea oli nostanut pojun istumaan pöydälle eteensä. Pani päänsä hänen syliinsä ja antoi pojun taputella päätänsä. Hän koitti opettaa hänelle tavallisia sanoja ja pojun avuton uskollinen ilme, kun hän matki Lean suun liikkeitä ja koitti ääntää, riemastutti häntä. Kaikista rakkain, sanoi hän sitten kuin ajatuksissaan ja katsoi pojuun. Ja pojun hymy oli suloinen, niin kuin hän olisi täydellisesti ymmärtänyt. Hän ei ymmärrä, hän vaistoaa. Armas ei ymmärrä, armas vaistoaa. Selitti hän sitten pojulle. Hän kantoi pojun sänkykamariin ja pani hänet nukkumaan. Ja kun poika oli nukkunut, jäi hän hetkeksi istumaan vuoteellua. Elämä oli kaunista. Oli odotettava, että se näyttäisi ystävälliset kasvonsa. Oli maltettava mieltä eikä upottava tuntemaan niin kiinteästi hetken hätää, joka meni aina ohi kuitenkin. Itsensä ihmisen täytyi osata irroittaa siitä riemut ja osata niille arvo antaa. Joka päivä oli mielen nousua ja laskua. Aallon pohja ja aallon harja. Ei pitänyt unohtaa, että aallolla oli myös harja. Hän kuuli eteisen oven käyvän ja puhetta eteisestä. Eero siellä, mutta kuka oli toinen? Eero avasi sänkykamarin oven. Täällähän tämä on, on nukuttanut lapsen, sanoi Eero iloisesti. Saanko tulla sisään, kysyi Aulis. Olen niin hyvä. Eikö lapsi häiriydy? Hän on tottunut siihen, että puhutaan, mutta käydään ruokasaliin, ehdotti Lea. Aulis katsoi lasta ja nyökäytti päätänsä hajamielisenä. Terve lapsi, sanoi hän vain. Saanko istua täällä? Jos tahdot, sanoi Lea. Istu vain missä tahansa, sanoi Eero. Ja odotan, minä pistän paperit kuntoon ja lähden samalla mukaasi. Aulis oli tänne tulossa ja sanoi, että hän pistäytyy sinua katsomassa. Niin minä kerroin Aulikselle jo, että odotamme perheellisäystä. Minusta tässä jokaisen on tehtävä kansalaisvelvollisuutensa. Perhe suuri tuleva sukupolvi nousemassa. Mitä tänne muuten voimme jälkeen jättää, kun meidän aikamme on ohi ellei lapsia, jotka vuorostansa astuvat riviin. Niin, ja tämä, Lea, on onnellinen. Eero taputti Leaa olkapäälle. No, se kysyy rahaa kaikki. Vaan jos ihmisillä on yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, ei hän ole hätää tässä valmiissa maailmassa. Istuhan pois, minä en viivy kauan. Sanoi hän sitten ja meni huoneeseensa papereineen. Aulis istui kumarassa tuolilla ja katsoi maahan. Lea odotti, että hän olisi sanonut jotakin. Ei, hän ei puhunut. Tuijotti vain eteensä. Häntä varmaan vaivasi tuo Eeron remuava ääni ja tapa puhua, joka tuntui tehdyltä. Pitäisi hän hänen tuntea Eero, eikä pysähtyä siihen noin. Sehän loukkasi häntä, Lea, kun Auli istui äänetönnä ja jäi mielessään arvostelemaan Eeroa. No, Erossa oli se epäluotettavuus, mikä oli. Minkä sille taisi. Ei siitä olisi tarvinnut noin huomauttaa hänelle. Tai jos hän muuten unohtuu, niin ettei itse tiedäkään. Kummallisen kalpea Aulis on ja käynyt niin vanhan näköiseksi. No, sanoi Lea pehmeästi, mitä teille kuuluu? Niin. Auliksen ääni tuntui tukahtuneelta ja hän puhui hiljaa. Toinia minä olemme eronneet. Mitä sinä sanot? kysyi Lea eikä tajunnut mitä Aulis tarkoitti. Toinia minä olemme eronneet. Aulis katsoi Leaan epätoivoisen näköisenä kuin apua hakien. Niin, eronneet, niin minä sen käsitän. Voitko selittää? Aulis puhui kuiskaamalla. Se on niin tavallinen ja karkea juttu, että hävettää. Minähän kävin Ruotsissa. Minut kutsuttiin sinne. Nuo työt on mentävä. Mutta minä tulin lentokoneella pois. ajoin tehdä toinille iloisen yllätyksen. Kun minä tulen iltayöstä kotiin ja soitan keittiöön, ei ketään tule avaamaan. Palvelijat ovat poissa. Mitenkä pääsen sisään, jos varmuusketjut ovat kiinni? Koitan avaimella, ne eivät ole kiinni. Huomaan eteisen pöydällä vieraan hatun ja kepin ja naulossa palttoon. Muuten on hiljaista. Kuljen huoneissa tai hiivinkö? Ehkä hiivin. Säänkö kamarista kuuluu naurua ja ääniä. Pahaa aavistamatta, tahi aavistinko pahaa, koska olin ottanut huomaamattani vieraan kepin. Avaan oven. Siellä oli vieras mies puolalainen, mikä se lienee. Minä en ymmärrä. Minä kai en tajunnut mitään. Ajatus ei kai toiminut. Minä lyön kepillä miestä, lyön minkä jaksan, toini huutaa, minä en kuullut sitä, mutta nyt sen muistan, hän huusi. Minä olisin voinut tappaa miehen, jos olisi sattunut ase käteeni. ja tuskin minä olisin ymmärtänyt, että minä tapoin. Ja kun minä oli lyönyt miestä kuin raakalainen koiraansa, en tiedä kuinka kauan, eihän mies voinut puolustautua, eikä ehtinyt. Niin minä tartuin hänen niskaansa ja viskasin hänet viereiseen huoneeseen, ja menin ja potkaisin hänet ulos. Ja viskasin hänen palttoonsa ja hattunsa perässä. Sitten minä tulin tajuihin ja istahdin ja ymmärsin, mitä olin tehnyt. Minä, joka halveksin niitä, jotka kättänsä toista vastaan nostavat, tein sen. Ja jo olin ehtinyt lopuksi ajatella, että minä tappaisin hänet. Että pitäisi tappaa vain. Se olisi parasta. Ja toini. Minä menin huoneeseen ja lukitsin oveni ja istuin tuolillani aamuun asti, ja toini oli kadonnut tavaroineen. Minä olin luottanut häneen. Hän oli lapsi vielä. Minä rakastin häntä omalla rajoitetulla tavallani. Se ei riittänyt. Hänessä oli kai herännyt jonkinlainen rakkauden kaipuu. Auliksen hengitys kävi sysäyksittäin. Ikään kuin joka sana olisi repinyt hänen sydäntänsä. Sitten hän voitti itsensä ja sanoi hiljaisesti. Minun pitäisi saada tietää nyt, mitä Toini tahtoo. Jos hän tahtoo tulla kotiin, minä annan hänelle anteeksi, enkä puhu siitä sanaakaan. Jos hän tahtoo erota, minä rahoitan hänet. Rakas ystävä, sanoi Lea ja häntä itketti. Minä tein väärin, mutta minä tein sen melkein tiedottomassa tilassa. Minä en ole koskaan lyönyt ketään ja minä löin miestä, joka ei voinut puolustautua. Se ei ole niin vaarallista. Sanoi Lea. Älä siihen pysähdy. Olisihan minun pitänyt ymmärtää, että näin voi käydä. Ei. Sitä ei olisi voinut ymmärtää. Sinä olet hemmotellut toinia. Häntä olisi pitänyt pitää kurissa. Hän ei pysty vastaamaan itsestään. Hän kuvitteli rakastavansa tuota miestä. Voinko pyytää sinun apuasi? Kysyi Aulis. Kaikki mitä tahdot, että minä tekisin, minä teen. Menenkö minä Toini luo? Niin. Ja pyydän häntä palaamaan kotiin. Niin, jos hän tahtoo. Toini asuu samassa hotellissa kuin tuo mies. Aulis antoi osoitteen Lealle. Minä otin selkoa siitä tänä aamuna. Lea pani osoitteen esiliinansa taskuun nopeasti, sillä hän kuuli Eeron tulevan. Kuulepas, sanoi Eero. Minun pitää pettää nyt sinua. Minä en pääse kotoa pois. Soitettiin juuri, pitää laatia eräs sepustelma. Aulis nousi ylös. Hyvä, tee niin. Jos olet hyvä ja tulet minun huoneeseeni, niin tehdään se paperi, sanoi Eero. Mikä paperi se on, kysyi Lea. Ei mikään, sanoi Eero. Kun Aulis oli mennyt, kysyi Lea, minkä paperin he laativat. Pieni vekseli vain. Pitääkö meidän ottaa lainoja? kysyi Lea Mitä sinä niistä? Minä otan nyt, kun minä saan. Vekselilläkö? Niin. Ja mitä varten? Saan Auliskin maksaa vähän. Meidänkö puolesta? Lankonsa puolesta... Periaatteessa se on oikein. Hänellä ei ole lapsia ja hänellä on sellaiset tulot. Saa hänkin maksaa jotakin ja hän maksaa mielellään. Sen tähden minä hänet langokseni hommasinkin, että kun saa rikkaan langon, niin ei tule hätää. Kenenkä luulit pojun syntymän aikana maksaneen kaikki maksut? Aulis ne maksoi. Minä häpeän. Miksi? Älä ole lapsellinen. Miesten kesken tällainen järjestely ei ole mitään. Se on hieno muoto ottaa lahja vastaan. Etkö sinä itse aiokkaan maksaa? En minä silloin vekseliä ottaisi. Hulluhan minä olisin. Ruveta sellaista korkoa maksamaan. Minä katson eteeni. Se on väärin. Se on väärin. Minä en suostu siihen, huusilea. Se on alhaista. Olen nyt vaiti, sanoi Eero, mutta nauroi sitten. Hän oli tyytyväinen järjestelyynsä. Kun on rikkaita sukulaisia, joilla on sama periaate kuin sinullakin, että täytyy lisääntyä ja täyttää maa, niin maksako tosansa. En suinkaan minä rupea itsekseni kaikkia maksamaan. Onko meillä velkoja? Meillä ei ole velkoja eikä tule olemaan niin kauan kuin minä elän. Meillä on säästöjä. Eero katui samassa, että oli sen sanonut ja jatkoi hyvin suuren hädän varalta vain. Leaa kuohutti. Mutta hän ymmärsi, että jos hän nyt puhuu vielä, Eero lyö häntä eikä hän pääse toimia tapaamaan. Ero oli loistavalla tuulella ja itsensä tyytyväinen. Kuunteletko pojua, jos hän herää, kysyi Leä. Minne menet? Asialle, olet kai noin tunnin kotona. Ainakin mene vain. Eero painautui huoneeseensa ja Lea läksi. Lea kulki kuin unissaan. Hänen sydämensä oli niin täynnä tuskaa ja häpeää Toinin ja Eeron tähden, että hänen mielensä olisi tehnyt huutaa. Mitä oli Toini tehnyt ja kuinka hän oli voinut? Minne hän luisui vielä? Toini ei itse varmaan ymmärtänyt, mitenkä kalliiksi tulisi tuollainen leikittely. Syy oli Leankin. Hän oli aina hemmotellut Toinia, pienestä pitäen. Kaiken, mitä oli tahtonut, oli Toini saanut. Toini oli rakastettu ja hellitty, eikä hän itse huomannut sitä edes. Hän ei osannut olla kiitollinen mistään. Hän otti kaiken vastaan kuin luonnostaan hänelle kuuluvana. Lapsia ei saanut pitää lapsina niin kauan. Heidät oli solutettava aikaisemmin todelliseen elämään ja saatava tuntemaan elämän raskaus. Hotellin portaat olivat Leasta häikäisevä näky. Ihmisiä tuli ja meni, kaikki olivat niin hienoja. Ihmeellistä, että oli niin paljon ihmisiä, joilla oli mahdollisuus asua noin. Liikkua paikasta paikkaan, matkustaa. Miltä hän elämä heistä tuntui? Ja tokkopa yksikään näistä suostuisi elämään niissä rajoissa, joissa Lea eli. Ei suostuisi. He hymähtäisivät hänen yksinkertaisuudelleen, jos tietäisivät, miten hän eli. Hän ei olisi täällä tytönkään arvoinen edes. Kummat eivät pysähdyttäneet häntä, eivät joutaneet huomaamaan, mutta Toini oli sieltä samasta pienestä ja köyhästä kodista lähteneenä, nyt näiden toisten tapainen kuitenkin. Kun Toini pukeutui, ei mitenkään olisi luullut heitä sisaruksiksi, ei häntä Toinin palvelijaksi edes. Niin se oli ja sai olla. Se oli pieni asia, se vain välähti mielessä nyt. Ja hyvä oli, että ympäristö täällä oli tällainen outo. Se pakotti hänet hereille. Unenomainen tila hävisi. Pitäisihän hänen voida nähdä asiat puolueettomasti. Saihan katsoa, miltä täältä käsin hänestäkin siellä olot tuntuisivat. Eivät nuo ihmiset täällä samaa ahdistusta tunteneet. Tietysti heillä oli omat ahdistuksensa Hänen elämänsä oli sanomattoman pikkumaista elämää. Sanomattoman halveksittavaa. Kiireessä tuli hänen mieleensä tuo sana sanomattoman. Tuossahan tuo toinen numero jo oli. Parasta, ettei antanut itsensä tuntea kiihkeästi, jotta ei toinia ärsyttäisi. Olisikohan se mies siellä sisällä. Ei pitänyt antaa sen säikähdyttää itseänsä. Nyt oli muistettava Aulista ja koetettava ajatella niin kuin Aulis ajattelisi. Lea koputti toinen huoneen sisimmälle ovelle ja kuuli toinen äänen. Sisään. Lea astui sisään. He seisoivat äänetönnä hetkisen. Toini oli kalpea ja rasittuneen näköinen. Hänen suunsa oli lujasti puristettu yhteen ja hän näytti uhmamieliseltä ja katkeralta. Sinä? Miten sinä tänne tulit? Kysyi toini. Minä tulin Auliksen puolesta. Hän toivoo, että sinä tulisit takaisin kotiin. Hän antaa anteeksi, eikä puhu koko asiasta enää mitään. Anteeksi? Hän! Sepä jalomielistä. Tiesitkö, mitä hän teki? Tiesin. Ja tulet sittenkin. Naurettavaa. Hän antaa anteeksi, mutta minä en anna anteeksi. Kuka takaa, ettei hän lyö minua? Minä en anna lyödä itseäni. Istu, jos tahdot. Lea istuutuisi sillä häntä heikotti. Mitä sinä aiot nyt tehdä? kysyi Lea. Minä annan siitä hänelle aikanaan tiedon. Sinne minä en enää mene. En hänen luokseen, vaikka hän olisi viimeinen ja ainoa mies maailmassa. En, vaikka minun pitäisi kerjätä leipäni, tai vaikka kuolla nälkään. Älä ole lapsellinen, malta mielesi. Hän antaa sinulle tilaisuuden palata takaisin. Ehkä hän ei tuonnempana sinua enää huoli. Minä en tunne häntä. Älä leikki. Tämä ei ole leikkiä. Minä en ole ollut leikkituulella enää pitkiin aikoihin. Silloin kun menin avioliittoon, minä leikin. Te vakuutitte, että hän on hyvä mies. Eihän hän huono olekaan noin yleisön silmillä katsottuna, etenkin rikas kun on. Mutta mikä mies hän oli minulle? Huono lapsenhoitaja. Minä sain olla yksin aina. Minä en sitä siedä. Ja minä opin näkemään toisiakin miehiä ja antamaan arvon toisille puolille ihmisessä. Hän on kylmä eikä hänellä ole sydäntä. Taikka minä luulin, että hän ajatteli toista koko ajan. Se ei ollut leikkipuhetta, mitä minä sanoin sinulle hänestä ennen. Ei hän hänkään mitään tainnut, että hän ei rakastanut minua. Hänen ei olisi pitänyt mennä naimisiin minun kanssani. Hänen olisi pitänyt kantaa onnettomuutensa yksin. Siinä tapahtui virhe. Älä kiellä kädelläsi. Me puhumme keskenämme kenties viimeistä kertaa. Näetkö? Syy oli se, että sinä kiirehdit naimisiin menoasi. Sinä otit väärän miehen. Mikä on Eero? Joutava mies, moninaamainen, ja olen jo sanonut, ettei hän sinua olisi ansainnut. Sinä palvelet nyt häntä. Olet orja. Oma asiasi. Enkä nyt enää ihmettele, kun sinulla on lapsi. Minulla ei ollut. Ja minä ajoinkin vapauttaa tuon miehen itsestäni. Älä luule, että minä olen myytävissä. Nuo siteet katkaistaan. Eivät ne sen pyhempiä ole. Eikä erehdystä tarvitse hävetä. Se korjataan. Ja se on korjattu nyt. Sinne en minä enää mene. Oliko hänellä muuta sanomista minulle? Toini. Hän sanoi, että jos tahdot erota, hän rahoittaa sinut, sanoi Lea. Rahoittaa? Mikä sana? Hän rahoitti minut siellä asuessani ja sepä oli koko autuus. Hän luuli, että sillä häikäistään köyhä kokematon tyttö. Sinä teet vääryyttä hänelle. Hän ei ole pyytänyt häikäistä sinua, olen siitä varma. Hän on rehellinen. Epäilemättä. Sitä en kielläkään. Hän on kunnon mies. hän oli kuin sinua varten luotu. Hän olisi ottanut sinut, ellei Eero olisi ehtinyt väliin. Väliin? Mitä sanot? Eihän meillä ole ollut mitään väliä Auliksen kanssa. Aulis oli ensin näkemältään rakastunut sinuun. Ja kun hän kertoi siitä Eerolle, oli Eero ruvennut näyttelemään rakastunutta. Aulis oli pidättyvä, sillä hän aikoi juuri purkaa kihlauksensa muutenkin. Sellaistahan sattuu, että nuori menee taitamattomasti kihloihin ja naimisiinkin. Aikoi purkaa, sillä aikaa oli Eero ehtinyt vallata sinut. Ja sinä, joka et tunne rakkautta, etkä aavista mitä se on, menet Eerolle. Virhe oli sinun. Minä? Mitä minä tähän kuulun? Sinä luulet, että minä olisin ollut mukana jo jonkinlaisena tekijänä. Kaikki on sinun mielikuvituksesi sommittelemaa. Se on minulle samantekevää, eikä se ole merkinnyt minulle mitään. Minulle on lopullisesti merkinnyt vain se, että minä olen tavannut miehen, jota rakastan. Siinä kaikki. Tiedätkö sitä, kysyi Lea että edes rakastat häntä tätä toista. Ja tiedätkö, tuletko hänen kanssaan onnelliseksi, jos hän edes, edes ottaa minut, toini hymähti. Kohtaako minut ja tulenko onnelliseksi? Ei enää kysytä, tuleeko onnelliseksi vai onnettomaksi. Oikea rakkaus on kohtalo. Ei sillä onnen kanssa ole mitään tekemistä. Eikä siinä onnesta kauppaa käydä. Se eletään. Ja kevyemmin jatkoi hän. No, se on kevyt mielistä. Mitä? On. Mistä me sitten puhuttaisiin? Sinusta. Toini muuttui synkännäköiseksi. Sinä elät toisessa maailmassa. Ymmärrän kyllä, mitä epätoivoista taistelua käyt. Teillähän on kuin liitoksistaan irti kaikki. Etkä sinä olen näkevinäsi, et uskalla nähdä, miten teidän talonne kuin huojuu tuulessa. Sinun voimistasi riippuu, pysyykö se pystyssä, ja sitä sinä sanot onneksi. Onko se elämää edes? Olet säälimätön, kun puhut minusta. Sinä olet myös säälimätön, kun olet Auliksen puolella. Minähän koitan olla puolueeton. Enää minä tuomitse niin kuin luulet. Minulle ei sinun pitäisi olla katkera. Ei minä olekaan. Tämä menee ohi. Asetu vain minun sijalleni niin ymmärrät. Missä on nyt tuo puolalaisesi? Hän on sairas. Hän pahoitteli sitä, ettei hän osaa tapella eikä tunteakaan, että pitäisi tapella. Kerro hänestä. Kerron itsestäni ennen. Minä lähden hänen mukaansa. Me menemme naimisiin ja minä muuta maasta pois. Olisi se saanut tapahtua vähän hienommin. Me, me olemme sairaita tästä. Se hyvä puoli sillä oli, että se ratkaisi asian nopeasti ja ehkäpä kivuttomammin. Minun pitäisi vielä puhua sinun kanssasi. Ei maksa vaivaa. Minun päätökseni on varma. Emmekä me enää eroa hänen kanssaan. Hän menee siis naimisiin kanssasi. Minä menen naimisiin hänen kanssansa. Päätetty. Heti kun muodollisuudet on täytetty. Miten sinun käy? Sittenpä hän näemme. Mutta älä kirjoita äidille vielä, ettei hän hätääntyisi. Minä kirjoitan itse. Voi toini. Lea syleili toinia vedet silmissä. Minä en pysty sinua auttamaan. Enää minä apua tarvitse hän minäkään pysty sinua auttamaan. Enemmän apua sinä tarvitsisit. Sinä puhut minun avioliitostani niin kuin se olisi ihan kurja. Sinä erehdyt. Minä olen tyytyväinen. No, minä liioittelen tapani mukaan. Toini hymyili ja katsoi Lea lämpimästi silmiin. Minä luulen, että se johtuu kateudesta. Mitä? Minä olen ilkeä. Etkä ole. Oletko minulla sydämessäsi vihainen? kysyi Toini hymyillen. En ole. Olen suruissani. Se menee ohi. Hyvästi nyt. Minun täytyy jättää sinut, ikävä kyllä, sanoi Toini. Hyvästi. Tavataanhan. Tulethan meillä käymään. Tulen joskus, kun Eero ei ole kotona. Soitan sitten. Sano sille, joka sinut lähetti, ettei mitään enää voi tehdä. Minä suostun kaikkiin ehtoihin, tahi ehdoitta karkaan. Hän pankoon ero asian alulle. Lea läksi pois. Hän ihmetteli, ettei hän ollut osannut mitään puhua. Hän oli seisonut kuin toinin lumoissa. Vaan olisiko puhe auttanutkaan. Piti koettaa vielä puhua, kun toini tyyntyi ja toini itse ensin saisi harkita asioita rauhassa. Osanneeko muuten rauhassa näitä asioita harkitakaan, ajatteli hän. Hän ei osaisi mitään neuvoa. Kaikki oli taas kuin sumun takana. Muuttui epätodelliseksi, kun hän riensi kotiin. Eteiseen jouduttuaan kuuli hän, miten Eero torui pojua, joka huusi. Et hän vain lyönyt, kysyi hän hädissään. Sitä pitäisi piiskata, sanoi Eero vihaisena. Lea otti lapsen syliinsä ja tyynnytteli sitä. Oi kukas, sanoi Eero. Minä piiskaisin sitä perusteellisesti. Häiritsi työtäni ja missä sinä viivyit. Etkö tiedä, että minä tahdon kahvia määräajalleen kun teen työtä? Olet myöhästynyt. Kymmenen minuuttia vain suo anteeksi. Heti laitan. Missä juoksit? Toinin luona. Minä arvasin. Anna olla sellaisten juoksujen hoidat talouttasi ja lapsiasi. Koetan, Lea meni keittiön poju käsivarrellaan ja laittoi kahvia. Hän oli melkein jumaloinut Toinia salaa, rakastanut kuin omaa lastansa. Nyt Toini luisui pois ehkä tavoittamattomiin. Mikä oli Toinin vika? Eikö hän ajattelemattomuutta ollut kaikissa ihmisissä? Oli hänessä ainakin. Ja oliko se Toinissa ajattelemattomuutta, mutta... Ehkä hän ajattelikin, tunsi vain toisin ja teki tuntonsa mukaan. Miten tätä syntiä niin runsaasti hänen ympärilleen kertyi? Ennen kotona eihän tällaisista seikoista mitään tiennyt. Sielläpä olikin kotona puhdasta. Taisivat ollakin kaikki rehellisiä tunnoiltaan. Mitä se toini sanoi, että huojuva talo. Heidänkö talonsa oli huojuva? Sehän oli oikeastaan sattuvasti sanottu. Ihan sisimmässä rakenteessa ei ollut kuin vikoja. Ei ainoatakaan lujaa liitosta ollut. Rikki tämän saisi. Hän oli väkisin koetellut tehdä kokonaista siitä ja nähdä kokonaisena sen, missä oli vain muutamia irrallisia osia. Ja mistä oikeastaan koko perusta puuttui. Hän muisti, mitä Ukko oli ennen lukenut raamatusta Hiedalle rakennetusta talosta. Ja virrat tulivat ja veivät sen. No, ehkä ei virtaveisi. Mitä toini Eerosta sanoi, oli väärin. Hyvä, että pääsi kotiin. Ei minnekään täältä pitänyt lähteä, ei katsoa toisten silmillä asioita, painautua yhä syvemmästänne, koloon, vaikka täällä ei ole ilmaa. Hän hengitti vaikeasti ja tunsi suurta väsymystä ja häntä huimasi. Hän asetti pojun lattialle ja antoi hänelle kattilan kannen käteen. Mitä hänen pitikään ajatella? Niin, tuntui kuin hän olisi ryöminyt pimeässä tunnelissa. Ilma tukahdutti. Hänen piti päästä läpi. Tuntui kuin hänen päällänsä olisi levännyt suuri vuoren paino. Hän koetti kädellään työntää sitä pois, mutta kaatui. Hän kaatui pyörtyneenä lattialle. Vaistomaisesti oli hän ottanut kiinni Hellan tangosta niin, ettei ollut satuttanut itseään pahasti. Eero kuuli jonkinlaisen kolahduksen, kun hän tuli kahvia kiirehtimään. Mitä tämä on? Lea avasi silmänsä ja tunsi makaavansa lattialla. Eero pyyhki märällä käsiliinalla hänen kasvojaan. Ei se ole mitään. Pyörrytti. Katso, ettei kahvi kuohu yli. Luultavasti nälästä en ole syönyt tänään. Hän nousi ylös. Eero pakotti hänet istumaan. Kun Lea oli juonut vettä, hän virkistyi jo. Sinun pitää syödä. Minulle ei maistu tuo kookosrasva nyt. Saat syödä samaa ruokaa kuin minäkin. Saat syödä voita. Ja nyt otat lasin maitoa. Eero kaatoi hänelle maitoa ja juotti. Se oli kuin lääkettä. Mitenkä nyt voit, kysyi Eero. Eihän tässä ole hätää enää. Minä soitan Aulikselle ja kysyn. Lea kielsi sen, mutta Eero sai sen päähänsä. Hän tekeytyi tärkeäksi ja tahtoi näyttää Aulikselle, miten hän perhettään hoitaa. Hän sai käsiinsä Auliksen, joka lupasi heti tulla. Aulis käski sinun asettua vuoteelle, sanoi Eero. Se on mahdotonta. Minä olen pahoillani, että sinä sotkeudut tähän ja vaivaat Aulista. Minä olen hyvin pahoillani. Enkö minä tässä olekaan muka mikään, jos sinä sairastut, mitenkä tässä sitten käypi? En minä sairastu, sanoi Lea. Tämä menee varmasti ohi. Eero joi kahvia kiireesti. Mene nyt vuoteeseen, sanoi hän. Minun täytyy lähteä. Lähde huoletta, sanoi Lea ja saattoi Eeroa eteiseen. Ja hän tyyntyi ajatellessaan, että Aulis tulisi. Nyt hän saisi puhua toinen asiasta kahden kesken. Sinua siis pyörrytti, sanoi Aulis tultuaan. Katsotaanpa vähän, mikä sinua vaivaa. Minua ei vaivaa mikään, sanoi Lea. Se matka rasitti sinua. Ei, en ollut syönyt tänään mitään. Ojenna minulle kätesi, sanoi Aulis. En ojenna, minua ei saa tutkia. Niin, Toini sanoi, ettei hän tule takaisin. Hän matkustaa ulkomaille sen miehen kanssa. Minä arvasin sen, sanoi Aulis tyynesti. Hyvä on. Etkö sinä muuta sano? En, asia on selvä. Aulis otti Lealta pojun syliin ja istutui ruokasalin pöydän ääreen ja antoi pojulle kellonsa katseltavaksi. Lea istuutui häntä vastapäätä. Hän unohtui istumaan pää käden varassa ja tuijotti pöytäliinaan. Niin on siis oleva, sanoi Aulis sitten. Minä olen, minä olen enemmän kuin suruissani, Lean suu värähteli. Ja kyyneleet levisivät silmäterille, kun hän katsoi Aulikseen. Se asia on jo ulkopuolella meitä, sanoi Aulis. On sivuutettava se. Se oli erehdys. Täällä kaikki on erehdystä, sanoi Lea hiljaa. Katsotaanpa sinun vointiasi. Ei maksa vaivaa, minulla ei ole mitään vikaa. Toivon sitä. Koetappa siis syödä paremmin, nukkua hyvin, liikkua enemmän ulkona ja ajattele kaikkia asioita niin kuin ne eivät sinun koskisi, eivätkä sinulle kuuluisi. Tiedän kaiken tuon ja noudatan mikäli voi neuvojasi, sanoi Lea. Mitä voimme nyt tehdä? Sanoi hän sitten tuskaisena tarkoittain toinen asiaa. Ei mitään. Malttaa mielemme korkeintaan, sanoi Aulis ja katsoi avonaisesti Leaan. Ja hänen katseessansa nyt, pohjimmaisena siellä, näki Lea välähdykseltä väkevän, kipeän ja elämän täyden kaipuun, jonka Aulis tahdollansa pakotti pois näkyvistä. Ja Aulis puhui nyt itsestänsä kuin vieraasta joka hänen täytyi tällaisena hyväksyä, mutta jota hän tahtoi toiselle peittelemättömästi ja avonaisesti arvioida. Minä en ole ihminenkään enää, sanoi hän sisäisen kiihkon tuntu äänessä. Työkone vain. Minä olen sivuuttanut elämän. Minä kuljetan itseäni kuin kaiken elämän ulkopuolella olevaa persoonatonta tietomäärää, Ja tarjoan palvelustani siellä ja täällä, missä tarvitaan. Ja puristan itsestäni kaiken viimeisimmänkin, mihin minun henkeni, näkemykseni ja tietoni pystyy. Se on minulle ainoa elämä. Eikä se ole suurta. Se on suurta. Mitäpä minä siis onnella tekisin? Minulla ei olisi aikaa sitä hoitaa. Toini oli oikeassa. Hän nousi ylös. Ja nyt minun täytyy lähteä taas. Kiitos tästä hetkestä luonasi, sanoi hän lämpimästi ja ojensi pojun Lealle. Minä virkistyin sinun luonasi. Tuntui kuin olisin ollut kotonani. Sinä rohkaiset minua vain. Sinua ei tarvitse rohkaista. Sinä olet urhoollinen ilmankin. Aulis piteli hetkisen Lean kättä omassansa ja katsoi häntä niin kuin hän pitkäksi aikaa olisi hyvästit sanonut. Tahi viimeisen kerran häntä tavannut ja läksi. Se katse liikutti Leaa. Kyynileet virtasivat pitkin hänen poskiansa. Hän kantoi pojua ympäri huonetta ja nyyhkytti ääneensä.